0: 哈喽， Hello, 大家好，我是亚唐，欢迎收听美股梦想家 Podcast。今天是十二月二号，那我们来聊一下过去一周美股的表现。那过去一个礼拜呢，美股的波动呢是增加不少了。呃，上个礼拜五呢，就忽然呢有一个新形态的变种病毒在南非出现，然后它可能会导致现有的疫苗效力降低，然后可能呢会传染力更高。促使新一波的大流行，然后可能会让各国呢，它的防疫措施呢又再度的收紧，所以呢，一气之间呢，其实全球股市呢都是大跌的。然后礼拜二呢，联总会主席鲍威尔呢，他又在那个国会出席那个听证会的时候呢，他又说，呃，他并不确定说这个新变种病毒带来的影响，然后可能呢会让。目前就是疫情干扰供应链生产的这个问题呢，可能时间会拖得更久。换句话说呢，就是通膨持续的时间可能会比他们原本预期的还要长。那一直以来，联准会他都一直强调说通膨就是暂时性的嘛。现在高通膨呢，到明年呢就会开始很显著的趋缓。所以呢，鲍威尔他一这样讲以后，他觉得说这個通膨可能不是暂时性的。然后股市呢又很快速的下杀，然后造成了新一波的跌势。那为什么股市那么害怕通膨呢？其实呢，股市害怕并不是通膨本身，股市害怕是你因为通膨，然后让联准会去提前升息。那鲍尔他在礼拜二的时候，他也有讲了，鲍威尔他就是说，呃，如果这一个通膨高通膨持续下去的话，他们呢是很有可能在十二月联准会会议上呢去讨论呢要加快缩减购债。目前联准会他已经计划好说，就是从现在十一月开始嘛，每一个月呢缩减一百五十亿美元的债券购买规模，但是等到那个。十二月联总会会议正式讨论之后呢，这个一百五十亿美元的规模呢，很有可能再会增加，就是希望说缩减的速度可以再加快一点。原本如果每个月是减少一百五十亿美元的债券规模，那这样的话预计可能就是明年六月中退场嘛，因为现在其实是每一个月购买一千两百亿美元，那你每个月减少一百五十亿的话，那就是大概到明年六月呢就可以退场。那但是他希望说这个进程呢可以再加快一点，从明年六月也许提升提前到明年的三月，然后甚至更早。换句话说呢，市场原本预期说未来呢可以，你一直在往市场上投放的钱呢就变少了。那你那么快的去减少债券的购买规模，那下一步是什么？下一步大家就会担心说，哎、欸，那你是不是接着就要去升息去抑制现在高通膨了？原本市场是预期说最快最快也是要到明年下半年之后，联准会才有机会去升息嘛。但是如果你现在缩减购债时程呢，整个又提前了，那你升息的时间点自然也会往前，甚至升息的次数也会增加。所以呢，股市呢它就是要去提前反映这件事情，因为跟它原本预期的事情其实是不一样的。股市最怕的其实就是意外发生，因为一直以来，今年呢，其实在整个上半年当中，你会发现说，围绕美股的三大利空就是三个：疫情、通膨，还有升息。就是今年呢，只要美股有下跌呢，一定是这三个当中其中一个。然后找出来当做理由，他们就是不可分的铁三角。那这三个彼此之间也的确是有一定程度关联的，因为疫情呢限制了供应链的生产，然后导致通膨升温，然后因为通膨升温的关系，导致点准会需要升息，所以呢，其实都是一环去扣一环的嘛。那现在如果新型变种病毒它真的又出来了。然后它导致说，就供应链限制呢，又生产又再度不顺的话，那的确很有可能会促使原本预期可以降下来的通膨呢，让通膨又再度的，就是又重来。那联准会它就只能被迫去，呃，去提前的去缩减购债，然后甚至加快升息。那将它对于股市的估值呢，就会造成压力。可是其实鲍威尔他在听证会的时候，他也会讲到一点，说，呃，虽然通膨压力很高，但是美国就业市场表现也是非常好的，这也是让他们觉得说可以呢去提前缩减购债一个原因。因为联准会它主要就两个任务嘛，第一个就是要维持就业稳定，然后第二个是要维持物价稳定。而现在呢，他觉得就业已经。渐趋越稳定了，所以呢，他可以放心的去一制通膨。换句话说，他觉得美国的经济体呢，现在是可以去承受更高的利率了。他认为说，即便说你把利率呢适当去调升，美国经济呢还是可以去持续的成长。其实不管是联准会他去加快缩点购债，然后或者说是呃要去提前升息。呃，悲观的人会觉得说，这个就是要去抑制现在高通膨，但是乐观的人就会觉得说，其实这个是对于美国经济呢正面发展的一个信心嘛。如果呢，你今天真的对于未来经济成长是很悲观的，认为未来经济会走入衰退，基本上呢，联准会它是不太可能会去做升息这个动作的，它会以去维护就业市场为先。那其实看昨天的盘市，其实就蛮好玩的。美股它有公布最新的11月 ADP 就业人数，然后达到54万人。那其实这个数字呢是比预期还要高很多，说明说就是美国就业市场还是非常的热络。然后，但是后来呢，尾盘忽然急速下杀，原因是因为说有首例的变种病毒 o m i c 密克 n 在美国出现。那我觉得这个下杀的理由其实是蛮瞎的、啊。呃，从美国过去防疫的那些表现来看的话。你觉得这个首例变种病毒有可能不在美国出现吗？呃，不出现才奇怪啊！一定，它一定是迟早有一天会在美国出现的。但是我相信说，我觉得这个变种病毒对股市的干扰其实是会越来越小了。虽然说现在最坏最坏的剧本可能就是说，呃，这个病种病毒真的很强，然后读到说就是呃，可能让现有的疫苗是完全失效，你现在打疫苗是完全没有用了，它不能防重症，也不能防死亡，它就是一个新的病毒。然后让大家就是各国政府只能走回去年的老路，就是呃要封城，然后要封锁，大家都只能乖乖待,待在家里。假设这样的情境真的发生了，那接下来你会觉得联准会会去做什么呢？联准会它一定跟去年一样，它去年它推出了五个无限 QE， 然后呢，美国政府呢它也是一直在发钱，发给那些消费者，就算让那些没有工作的消费者呢也有有钱呢继续买东西。那假设今今年的情境真的又出现了，真的各国政府又重启封城这样的老路的话，那我认为连准会他还是。一定会推出更猛烈的量化宽松措施，而不是像现在他要去提前做点购债，然后财政部呢，他也会再去做发钱。那当然就会有人担心说，那这样这么做不是会造成通膨发生吗？可是你要记得，就是通膨有一个背后有一个很重要的影响变数，期，就是油价。今天如果油价它一直持续在高档的话，那这样连准位它其实可以去运作的空间自然就比较少了。因为如果油价一直在高档的话，那这样的话很有可能它的物价啊就会一直在相对比较高的位置。那联准会呢，它要继续印钞啊，或者说是财政部要发钱的空间呢就会比较小。可是你会观察到說，说虽然疫情呢，其实导致现在股市是大跌嘛，可是同时间其实油价跌的更惨。油价它在上礼拜五的时候呢，其实一度大跌百分之十二，从八十美元一直跳到现在只有六十几美元了。那这样的话，其实对于未来通膨下降都有蛮大一个帮助，因为其实。油价跟通膨呢，其实这两个是很有高度关联性的。所以如果说假设油价它可以一直维持在这个相对低的水平，那现在市场担心的高通膨呢，我认为其实就是有点太过担心了。虽然说联准会它在这次听证会的时候呢，有讲比较保守，觉得说呃这个通膨可能并不是暂时性的。但是我觉得说这个暂时性可能只是比你想的还要再更久一点，因为有些人会觉得说这个暂时性可能是一下下就没有，可能一个月两个月就没有了。但是他觉得说这个暂时性应该是说它并不会呢对于经济造成永久性的影响，他还是有强调说其实有很多资料显示呢，美国通膨在明年的下半年就会开始今天去下降。那这个期跟他。早前的说法其实是一致的，只是现在市场就是在配合这个暂时性这个问题嘛。因为忽然说就是你说不是暂时性，那当然会让市场去吓一跳。那、呃、我们刚刚前面已经有提到最坏的剧本，最坏的剧本虽然是封城，但是我觉得其实连准位它还是有继续运作政策的空间。假设真的走到封城这一步，让股市有一些更大的回错，那你反而其实不需要太过悲观了，因为人类其实一定会渐渐去适应疫情的发展。毕竟疫情它已经是一个。呃，已经发生过的事情了，所以呢，我们人类适应力其实基本上就是会越来越好，我们人类会逐步适应新的世界，因为这就是人类最可贵的地方嘛。所以，就算这个真的新的变种病毒真的又来，了，然后它是新型态病毒出现，那我也并不觉得说它对于股市的冲击会比去年来,來大，而且。我觉得更有可能的发展的是，其实这个变种病毒就跟之前的变种病毒差不多，现在的疫苗还是可以防重症，还是可以防死亡。呃，换句话说，它其实就跟前面几个变种病毒，可能像是 Delta 变种病毒，对股市带来影响是差不多。那上那上次 Delta 变种病毒对股市带来的影响其实是相对短暂的，差不多整个大盘幅度呢就是回档 5% 左右，也就是之前9月的时候。嗯，后来 Delta 变种病毒虽然造成很大流行，但是很快其实股市也都接受了这个现实，因为发现说现有的疫苗还是可以防中症、防死亡。呃、嗯，所以我觉得这个利空是从上个礼拜开始出现的嘛。如果让市场情绪呢稍微再等待一下的话，我觉得其实股市它又在恢复上涨的机会呢。其实是很高的，然后现在市场它一方面去消化疫情的利空，一方面也就是在消化说就是呃，连准会它可能会去提前就是加快缩点购债，甚至会加快升息的一个利空嘛。但是我觉得其实。股市它可以去提前消化这个利空，其实都是一件好事情，因为支撑股市主要有两个因素嘛。第一个当然就是点准会它所控制的资金多寡，呃，资金投入越多，股市就容易涨；然后资金投入越少，股市就不容易涨。然后第二个影响股市的支撑因素是呃企业获利。那今年的企业获利，或者说是明年的企业获利，其实很多研究报告都显示说，呃标普五百企业获利呢在。明年呢还是会继续创压新高，那这样的话就很容易支撑股市呢去持续的向上。假设中间有波动的话，基本上我觉得其实都是一个很好的观察机会啊。呃，你去看整个大盘的话，老实说，现在大盘整个表现还是蛮强的，并没有说像新闻一样讲的那么可怕。现在标普白指数还从高点回档不到百分之五啊。那其实今年以来标普白指数甚至还没有出现百分之五的回档过，所以我觉得出现回档其实并不是一件坏事情啊，因为。毕竟现在其实整个股市就是才刚创一个历史新高而已。如果你去看一下，说过去几年标普百指数回档的历史的话呢，呃，以目前标普百指数它预期的本益比来看的话，现在预期本益比大概是20倍。那过去呢，平均的水平大概是在15倍左右。所以股市如果去可以去做一些下跌，去做一些修正的话，会让整个股市估值显得更加合理。而且今天市场如果真的要去提前反映联准会要去缩减资金这个利空的话，其实如果你去参考过去历史经验的话，呃，像是二零一三年的时候，联准会它去首次宣布缩减购债嘛，那时候标普外指数差不多有百分之五到百分之六左右的回档，然后后来进入到二零一四年之后呢，联准会它开始释放出要升息的风声，然后那时候差不多会有百分之十左右的回档，所以参考过去经验的话，就是如果今天要去反映缩减购债的题材呢。大盘大波就是回档百分之五到百分之十，然后如果今天要去反映升息的利空呢，那就是差不多回档百分之十到百分之十五左右。那其实现在标。整个大盘表现还是相对强的，呃，整个大盘回档还刚开始的话，我会觉得说可能还有一点回档的空间。但是如果今天股市真的回档，那其实真的都是很好的布局机会嘛。你自己去看，回头看历史的话，不管是2015年升息，然后或者说是2018年甚至升息加上缩表，然后让指数有比较大幅度的回错，可是之后。指数呢，都是可以很快去翻转向上，因为其实在企业获利的支撑下呢，呃，股市呢，它就是很容易去创下新高。其实下跌就是一个给投资人礼物，只是你要去评估说什么时候要把子弹打进去而已嘛。那像我自己的话，去观察一下十二月十四号到十五号联准会会议，也就是两个礼拜后。呃，其实鲍尔他有讲说，他就会在这次会议上去讨论说，呃，他们要不要去加快缩减购债这件事情，然后可能也会去公布说他们最新的一些升息的预期。那其实现在市场，如果它真的股市现在去提前下跌，去反映这个不确定数因素的话，那等到十二月十五号，一切都尘埃落定之后，很有可能股市它会回到原本的上涨轨道。换句话说，两个礼拜后联总会会议呢，是可以去观察一件事情，它可能会是让股市行情呢又重新改变了一个催化剂。那只是，可是有些人可能会觉得很奇怪。其实现在大盘回档幅度，老实说还不是很深，要普百指数还是从高点回档百分之五而已。但是我相信，如果你是主动投资股票的话，你可能会发现说，很多股票都已跌回八零幺了，就是已经是破底在破底，然后是创52周新低这样。那这个其实也是很正常，因为最近过去一个月以来，就是领涨的公司呢，就是我们讲过的那几家巨头公司而已，就是涨势是非常集中在少数的公司上，多数的。公司都是在下跌的，所以在这种情况下，这也是回到我们讲，我觉得疫情并不是影响这次股市最重要一个原因。因为如果真的是疫情是影响股市一个重要原因的话，那这样的话应该会有一些呃主流股出现，也就是说疫情受惠股的涨势应该会是蛮明显的，然后疫情受害股都下跌。可是你会发现说，其过去一个礼拜呢。绝大多数的股票都是在下跌的，不管它有没有社会疫情，其实都是一直在往下杀的。那影响最重要的原因就是，现在市场真的并不确定说这个联准会它到底会用多快的速度收回资金嘛？那这样的话，两个礼拜以后呢，就是一个你可以去观察一个时间点，等到一些尘埃落定之后呢，股市它去充分反映这个利空之后呢，那这样的话股价还会重新去关注呢企业它本身的获利成长上。好，那我来讲一下听众的问题。有听众问我说：“之前听到你的 p o d c a s e 说到工作投资存款到八位数才勇敢退休，想请问是有搭配期货或选择权交易吗？是否有美股的一些操作心得可以分享呢？”自从去年成为你的忠实铁粉以后，认真投资以后也有小小的稳定报酬，对于投资也不再恐惧。非常感谢你一直以来的分享。如果有推荐的书单呢，也希望可以分享一下。那谢谢这个听众的支持哦，很开心你投资有一个稳健的报酬。那我相信呢之后一定会越来越好的。呃，你有问到说就是我之前投资存款到八位数的时候才勇敢退休，那有没有搭配期货或者选择权交易？呃，我自己是没有。我在呃退休之前呢，就是应该说辞职之前，我也不是退休，我也没有退休金。应该说辞职之前呢，我自己呢是。就是投资股票为主，我并没有去搭期货，也没有搭选择权，我就是呃用去去看一下公司它目前的。价值大概是在哪里？然后看一下说公司未来展望还有竞争力，然后以及它的股价趋势呢？去综合判断，当一家公司我觉得它的未来的展望呢是很不错的，然后现在估值呢我觉得也是可以接受的，然后股价趋势也是在一个上升的轨道上了，呃，我就会去慢慢的买进。然后如果股价趋势呢又再度的转弱，或者说我发现它的竞争力下滑呢，我就会去做那个。减码，然后或者说是卖出的动作，所以我自己是没有去搭配期货或选择权的。就是我年轻的时候，其实就是只有投资股票为主，然后是后来用这样的方法呢，就是我觉得滚出的报酬也蛮满意，然后本金也呃一直在成长。然后呢，我就后来有自己直去投资一些固定收益的产品，呃，像是特别股啊，或者说是债券等等，它可以去领取一些稳定的配息。只是后来我又去重回股票。做股票这件事情呢，因为现在利率真的太低了，所以我特别股跟债券的问位呢，就,了也就一直在减少。因为你现在。我我现在的新资金，然后想要找到一个就是我觉得就是可以呢有呃相对不错配息机会的特别股或者债券，我这些真的太少了。那这样的话，你不如把这个资金呢去投入到说就是一些你看好成长的股票上，然后再用搭配一些技术分析去控制整个下档的波动。呃，我觉得现在这个操作方法可能是更适合现在的一个低利率环境，就是你这操作方式一定会随着大环境呢去做一些改变，然后也会随着你的经验增加去做一些更好的调。调整，你说希望我可以去推荐几本书哈？那我。想要分享三本书给你，第一本书就是《投资金律》，那这本书其实是很经典，大家也都爱推了。那我喜欢这本书的原因，是因为这本书它其实内容是非常非常丰富的，它从基础的投资理论，然后过去的金融历史，然后还有大家大众的投资心理学这三件事情呢，去剖析给你听，让你知道说你要怎么样去设计一个投资组合，然后了解背后的风险及报酬。呃，很多时候其实你会发现。赔钱的原因其实都是一样的，因为你当初只有想着要赚钱，你没有想过你赔钱的可能性。那这样的话，你自然就很容易赔钱。因为其实，呃，你投资最重要，并不是说你去猜未来会发生什么事情，而是你要去想说，你猜对会怎么样，然后猜错会怎么样。投资本质上呢，它其实就是一个几率性的问题，从来没有稳赚的，然后也从来没有说一定会赔钱的。也就是你要去评估说，背后呢，它你到底要承担多少风险，然后潜在报酬最高可以达到多少。你要怎么样用最小的损失，然后达到最高的收益？这个就是投资人呢，他一直在去做的事情。那《投资金律》这本书呢，我觉得他从理论、历史还有心理学去出发，呃，我觉得是一本呃很,很值得可以去看的书。那第二本书是随机骗局，那这本书我觉得也很精彩。这本书的作者跟黑天鹅呢是同一个，那他在讲说就是我们周遭其实有充满了很多随机性的事情，也就是说其实运气成分是更高的。那换在投资上也是一样，投资本身也是一件非常非常随机的事，特别是短期的股价波动更是如此。如果说你因为过度的去在意呢短期股价波动，然后忽略掉股价随机性的话，那也就很容易去陷入随机骗局里面。因为每一天你都会发现说，就是有一些股票呢涨得特别多，但是它背后呢是不一定说有什么呃基本面去支撑，很有可能就是短期股价波动所造成的现象而已。那书里面呢，它有提到一个故事哦，就是有一个大富翁，他想要跟你玩一个游戏，他在左轮手枪的六个弹孔里面呢，他只填入一个子弹，然后呢，他就把这个手枪交给你，然后叫你说你对着自己的太阳穴开枪。那也知道啊，六个弹孔里面只有装一颗子弹。换句话说你，你你不会被击中的几率呢是六分之五， 6, 这个几率是高的。然后这个有钱人呢，只要你没有被击中，我就给你一百万美元。但是如果你被击中，那当然就不用讲了，就死掉嘛。所以说，呃，假设说有人真的玩这个游戏赚了大钱，那你会觉得说这个是他的实力吗？还是说是他的运气？呃，那其实你换在投资市场上的话，其实就。可以去理解，就是其实股价波动、啊、有很多都是非常随机的。那当然呢，这本书也并不是单纯存只在讲这些事情，那里面呢还有很多，我觉得其实更像是一些人生哲学的事。我觉得呢，这本书也是很精彩的。然后第三本书是《超级绩效》这本书，《超级绩效》它总共出了一系列的书，一到三，我觉得都非常的精彩。这本书算是实战派的书，它也不是学院派，也不是理论派，是作者他真的去。投资股市身经百战之后呢，他所提炼出来的一套投资哲学。当股价呢有突破转强的时候呢，他认为是一个突破点，他就会去做买进。然后当股价如果跌破呢，整个趋势转弱，他认为是一个卖出点，然后他就会去做减码。而这本书他有蛮详细去讲到说，那他怎么样是去看突破趋势，然后怎么样呢？他认为是一个下降的趋势。以我觉得这本书呢其实还蛮精彩的，是一本偏实战派的书。那除了这三本书以外呢，我也想要趁机讲一下自己的书。我上一本书是2019年6月出的，所以到现在其实已经两年多了。那其实这两年多下来，我觉得呢，我的投资经验又增加了不少，然后自己的策略呢又做了一些更好的调整，所以让我呢其实有一起想要去写第二本书的念头。然后我希望第二本书呢可以去把我投资策略呢去说得更完整，因为因为我第一本书其实蛮像是工具书的，它从要怎么样去开一个美国券商，然后要怎么汇款，然后要怎么样去找美股，然后要怎么样去分析美股，它都有一套 SOP。然后你只要看这本书，基本上你就可以呢开始去呃去投资美股市场了。那第二本书呢，会比较琢磨在说，我这两年多，还有过去几年所累积一些实战投资经验。那我自己呢是怎么样去判断一家公司发展的？然后呢，要怎么样呢去从里面找到一些我认为未来有上涨潜力的公司？然后还有说，就是我觉得就是投资常常遇到一些问题或者什么？那我都尽量写在第二本书当中。呃，因为其实我自己有一个小小的愿望啊，就是我希望说我女儿长大以后呢，她是可以拿我第二本书来当做一个。教材了，他就要说，他如果以后想要跟我去学投资的话呢，他也可以只要看爸爸这本书就好了。这其实也是我出第二本书的目标，希望说就是我女儿她自己呢也可以去看这本书，然后她就可以去去喜欢，然后去上手投资这件事情。在第二个听众是说，不知道有没有机会说说看，为什么台积电这一年横盘整理这么久，跟纳斯达克还有费半有明显的落差呢？常常跟大盘比上涨比较少，然后跌却比较多。谢谢。那刚好昨天台积电都大涨嘛，其实昨天台积电涨得还不错。那其实有时候股价它为什么整理了那么久，这个还真的没有人知道原因。因为有时候是这样，就是公司呢它确实有一个很不错成长动能，它每一年也越赚越多钱，但是股价很有可能就是。一滩死水躺在那里，然后也就是要整理那么久。那要我自己来理解的话，我会觉得说，为什么台积电整理那么久呢？主要就是因为它去年涨了真的是太多了。其实去年台积电是表现很好一张股票嘛。去年是如果你没有买台积电，你根本不会觉得台股有涨。然后今年是如果你有买台积电，你也根本不会觉得台股有涨。也就是说，其实成也台积电，败也台积电嘛。去年都台涨台积电，然后今年台积电就开始陷入整理，因为当公司估值如果拉得过高，它就要一直去消化、去整理、去震荡，等待呢这个企业获利追上来才可以。你刚刚讲到那指跟费半嘛？那那指跟费半几个指标股，例如像是辉达，它其实股价也从去年十月，然后盘到今年三月，然后股价才开始起飞。然后微软呢，它也从去年的八月盘到今年一月，股价才开始起飞。那台积电它股价就是在今年高点，大概就是在今年二月嘛。然后之后现在已经十二月，就是也都是一直在差不多就是五百五到六百之间一直去做一个震荡。那我觉得其实盘整期都有时候也不见得是一件坏事情啊，因为我觉得其实未来几年台积电它的掌握还是非常好的、啊。像最近市场不是在炒元宇宙概念股嘛，只是它现在没有炒到台积电的身上。但是有一天也许媒体又会开始报道说，哎，你会发现元宇宙的半导体晶片都是台积电代工的、啊，没有台积电还真的做不出来这些晶片。所以其实只要市场资金它要回头去关注到这一家公司身上的话，那很自然。股价就会重新起飞了。那你要等你股价开始起飞的时候再去做买进，还是等盘整，然后一直？没大家冷落的时候，去分批逢低慢慢的去买进，这个就是看个人投资操作的部分了。有些人他不喜欢等，他想要等股价去整个突破区间有明显的涨幅的时候，他再去追，然后等到动能转弱，他就给你砍掉。他就是想要一直去吃呃上涨的波段。但是有些人他觉得他这样追不下去，因为你等到涨上去再去买，他真的买不下去。他就是习惯趁现在这样，台积电好像弱弱的闷闷的，然后他就是也在一个区间盘整。那他这样的话，他就是慢慢的去累积台积电。变股数，然后等到市场重新关注台积电的价值。呃，如果大家有看《海贼王》的话，其实我很喜欢《海贼王》说的一句话，他觉得每一个人都是属于自己的登场时机。那我觉得其实投资也是一样的，每一档股票只要呢它的未来展望是好的，它也一定都会有属于自己的登场时机，因为股价它跟获利它往往并不完全是同步的，获利它可能会一直。每一年每一季呢，都一直越来越赚钱，但是股价它有时候就会冲得太快，那它冲得太快之后，它就是要等一下，等获利它可以渐渐追上来之后，股价才会重新回到一个上涨的轨道。那台积电现在就是在等待获利追上的一个过程，等到估值越来越合理化之后，它其实未来回复上涨的机会就会越来越高了。在第三个听众是说，五星推推推，亚堂你好，我是上周留言的小菜鸡，没想到这么巧，最新一集就立马替我解惑我的问题，再次感谢你的无私分享。另外我想要请教，最近看到科技股那么强势的表现，让我自己也想进场投资，但是碍于新手也不敢追高，想询问是否改定期定额投资，如 QQQ 这类型的 ETF 长期投资就好了。最后祝你身体健康，世事事顺心。好，那感谢你的五星好评。那你是说你要不要去定期定额去投资 Q Q Q 嘛？那我觉得现最近纳斯达克指数表现确实特别强势，呃，特别是那几家科技巨头，因为 Q Q Q 本身呢就是持有那几家科技巨头，苹果、微软、亚马逊、Google， 然后脸书、辉达、特斯拉等等的，嗯、呃，整个就是大概有四五成的资金都是放在这几家科技巨头上面。那我们刚刚有讲到啊，最近其实下跌股票远比上涨股票多，股价表现比较强势的，其实就是我们刚刚讲到的这几家公司，然后其他公司绝大多数都是下跌，然后甚至呃破底再破底，所以变成说资金呢是簇涌到大型科技股上去做一个避险的感觉，所以短期来讲的话，我会可能会觉得说 QQQ 它是有一点点过热了，等到说未来其实市场它并没有那么在担忧疫情，然后也没有那么担忧通膨这两件事情之后，资金可能。可能会渐渐从科技巨头又去往一些现在已经跌升的股票去做布局，但是以基本面来说的话，这几家科技巨头，我觉得他们未来展望啊，大部分都还是很不错。之后呢，它的获利还是会一直在持续的垫高，而且 QQQ 它本身它也是指数型 ETF 嘛，所以它也是会去做一个太弱留强的动作。如果真的说有几家公司表现太差的话，那他就会把它给踢出去，然后换新的公司进来，因为他会定期的去把投资组合呢去做一个整理。所以长期来讲的话，我对 QQQ 呢也是还蛮看好的，只是你要去注意一个重点，就是说 QQQ 它本身毕竟是主要集中在以科技产业的 ETF 为主，所以说如果假设今天有。整个科技业呢比较走弱情形的话，那你可能要小心说它的波动呢可能会比较大。呃，假设你想要更稳健的方式的话，可能会是标普五百指数，它是分散了更多种不同类型的产业，那交换它的报酬呢可能会相对更稳健一点。那讲到 q q 就让我想到，其实最近。Q Q 表现是非常好的，因为资金都往那几家大型科技股跑，多数的公司期都是在下跌的。换句话说，如果你是主动投资，然后你可能大盘部位比较少的话，你可能会感受到说，哎、欸，为什么我手上的公司整个好像跌烂的感觉？然后甚至会一直创新低。呃，那这个也是很正常，因为目前美股在领涨公司真的非常的少，绝大多数公司它都是在一个下跌趋势当中。那面对下跌，你一定要先去想说，到底是公司不好，还是大环境不好？我以前小时候家里呢，其实是开早餐店的，然后东西卖得很便宜，然后也很好吃，然后那时候是开在一家学校旁边，生意很好每天就是有很多学生呢，就是会经过我们家的早餐店，然后大家呢就会在我们家早餐店吃早餐，然后我爸爸妈妈呢就呃也因此这样，其实呢收入呢其实还不错，可是后来其实没有几年，因为呃小孩生的越来越少，所以呢就是。从经过我们家早餐店的学生也就越来越少了，然后我们的生意呢就开始一落千丈，然后最后我们呢只能把这个早餐店呢给收起来，然后后来我爸妈等于就是中年失业嘛，然后呢就改去做一个其他的工作。那这样的话，真的是我家的早餐店有问题吗？还是说是勺子化的问题？很明显，并不是我家早餐店有问题嘛，因为我们家的早餐店的东西真的是卖的便宜又实在，而且又很好吃啊。我以前也是吃我家早餐店的早餐长大了，可是后来没办法，因为勺子化真的是太严重了，就是经过这个路上的学生真的是越来越少，真的做不下去，再做下去可能真的会吃土，所以最后只能给它关起来。所以今天面对股价下跌的事样，你要一定要分清楚說，说现在到底是公司不好，还是大环境不好？如果说你是发现说手上的公司真的已经不太好它有一些警讯出现了，它未来竞争力在下滑，然后营收获利也在衰退，那你一定要非常非常小心去处理，很有可能股价呢再也回不去原本的高点。那如果是大环境不好，大家都在跌，就是其实绝大多数的股票都在下杀，那这样的话也就不用过度担心，现在恐慌很有可能会是一个适合布局的机会，只是说在布局上并不见得说一定要急着进场去抄底，可以去观察看看，等股价呢。有站稳支撑，或者说往上突破均线压力，再去做进场，这样的话才可以去更好地去控制下档的风险。因为有的时候你可能觉得，呃，这家公司已经很便宜了，那你就会急着去进场布局，但是你会发现没有想到说便宜，然后还有更便宜嘛？像是中概股就是很好的例子啊。阿里巴巴感觉估值已经很便宜了，但是股价就是可以一再破底。这时候如果你去搭配一些技术分析，当做一个进出场的指标的话呢？那这样的话呢，可以去更好的去控制风险。而如果你今天买的是指数型 ETF， 例如标普五百只 ETF， 那因为标普五百它本身就已经持有500家公司了，所以呢，它在投资组合太弱流强下呢、呃，它长期创新高的机会很高，那就很适合就是分批慢慢的去往下接，比较不用担心说它股价再也回不去了，因为它本身已经投资那么多家公司，它组合足够分散的情况下，里面呢一定会有领导者出现呢，把整个大盘给带起来。但是你今天投资单一公司。是说不一样啊。假设今天公司整个竞争力真的走下坡，那很有可能股价就会再也回不去。呃，投资个股呢，它比较适合就是呃搭配技术分析去做一个右侧的交易。而投资大盘的话，我觉得呢，呃，只要呢有更低一点，然后呢就一直分批往下接。其实未来几年回头看呢，其实报酬都会很不错的。好，那今天就这样了，拜拜。